0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 USDC 的文章《人机交互的桥型模型》。众所周知啊，人机交互是一门集调研、构思、设计和测试为一体的学科，作为啊一门覆盖多领域的多学科。包括不限于心理学、行为学、编程、工程、设计、调研和工商管理。现在，人机交互的核心呢，已经不是从技术层面去解决问题，而是呢，侧重于以多角度去挖掘问题的本质，并且思考问题背后的价值。因此啊，人机交互学术界啊，一直以来呢，都试图寻找一种思考模式，或者呢，理论模型。去将复杂的思考流程啊提炼出来。近三十年来呢，人机交互领域的方法论呢、啊、可谓百花齐放。尽管呢，许多知名的研究机构和院校都发布了不同的设计模型和流程图，但是啊，其内核终究是大致相同的：寻找问题、定义问题、设计、测试。今天主要为大家分享一个关于叫做桥型交互模型的方法论。桥形模型呢，是美国 DuBray Design Office 发表的一篇设计流程图。对于不清楚的读者呀、啊，此公司的创始人修 DuBray 曾发表、啊、超过五十篇人机交互领域的研究型文章，在多个知名设计协会挂名，并且呢，录入美国 ACM 的 i k i Academy， 成为公认对人机交互领域做出最杰出贡献的人之一。d a b e r i 呢也曾在多个美国知名大学任职，因此啊，此模型也是多数国际人际交互学科的公认理论。尽管呢，相较于其他的流程图，这个流程图啊较为抽象，但是其所用的多维度分类却相对明了的阐释了设计的本质。如图所示，桥形模型的 X 轴分为现在和未来 ，Y 轴呢分为具象和抽象。以此啊来定义设计的状态，同时呢也加入了动词、形容、分析、研究、制作，去定义啊设计中的操作。在这个桥型设计流程中呢，设计师啊从左下角到右下角的过程，代表呢从现象走向抽象，再从抽象走向产品的过程。与此同时呢，也代表着从今天走向明天，或者说呢从问题的现在态。走向解决问题的未来态。一现在态，起点呢从左下角开始。What is 代表着呢是问题的本身，而左上角 model of what is 代表着呢问题的抽象模型或者呢问题的本质。这两个阶段呢代表着设计中的调研阶段。此时呢设计师啊应该通过形容具象的现象，即收集啊。信息来扩展呢、啊，对问题了解，然后呢再进行分析抽象的模型，去制作问题模型，来更清晰的看到现象的本质和规律。在这个阶段，世界并不清楚他想要什么样的设计。在开始阶段，之所以啊要抽象出问题模型，是因为呢作为设计师不能单纯的听从人们的诉求。当生活中啊出现一个问题时，生活中，人们往往啊不太记清楚自己烦恼的本质是什么，要么他们只看到了问题的表面，要么呢他们被太多元素混淆了。因此啊，在这个阶段，设计师的责任呢就是去分析问题存在的环境与原因，并且呢以人为中心的角度啊去分析表象下人们的真正需求，避免以技术为中心的分析。而选择以人为中心的研究，才是交互设计师应有的职责。在做以人为中心的研究时啊，收集和分析信息时，避免内隐偏见是非常重要的。这里呢，指由于生长在固定社会和文化下的而无意识带有的偏见，比如呢，身体健全的人忘记考虑残疾人的需求，或者呢，经常用电子产品的人。下意识的认为一些复杂操作很常规，在设计里啊，歧视不只包括在搜索用户信息时忽略了个别的群体，同时也包括设计师本身所带的特定视角。一个成功的设计啊，纵然应该满足大多数的需求，但是呢，一个向善的设计也不应该忽视特殊群体的情况。这里啊，不得不提到。虽然现今很多设计啊，往往依靠大数据来进行设计，但是呢，大数据本身呢，就代表着忽略少部分群体的需求，导致呢，少数群体的歧视啊，越发的严重了，甚至啊，一度威胁到一些小众的题材。因此啊，在调研时需要考虑到人种、年龄、经济情况、教育程度、是否残疾、对科技的熟悉度。可以更严谨地分析不同视角下的问题的影响。左下角呢，用用户研究方法，有情景调查、利益相关者逻辑图和呢参与型研究等等。左上角呢，常用的分析方式啊，有带入虚拟人格和流程图等等。二、未来态，右侧的两个阶段呢，则代表问题的未来态或者呢设计原型态。右上角的。代表着问题的未来的可能性，也就是说，设计和构思部分。而右下角啊，将这些未来可能性做出来，从概念化为产品。然而，如何从右上角的抽象模型到右下角的具体设计呢？这里啊，便需要了解一个大致的设计信息层级。如图所示，一个设计啊是由多层结构组成的，从抽象到具象，分为五个阶段。策略、内容、结构、框架、视觉，一个严谨的设计应该呀、啊、是从下向上发展的，并且呢，每次在考虑深层次的策略时啊，应该避免浅层的干扰。这是因为浅层只是策略的表现方式，而深层策略啊才是决定产品核心价值的关键。决定策略应该呀、啊、直接依据模型左上角问题的本质来决定，要设立什么样的产品目标。只有策略定了，才能确定这个产品的内容与受众群体。假如啊，目标是让盲人点餐，那么内容有可能呢，就是在这个页面提供特殊的菜单形式和电话快捷键。而假如目标是让人听音乐，那么内容啊，可能就是提供音乐推荐或者保存。而在结构方面呢，确保内容后，只需要一个完善的逻辑。比如啊，用户具体使用什么流程？就可以快速具现这个产品的结构。最后啊，框架和视觉阶段呢，则更多的是一种表现手法的选择。无论最终选择如何设计，只要保证框架和视觉元素在整个产品中保持一致，并且呢符合产品定位即可。从策略到视觉的过程，也就是模型中从右上角到右下角的过程，每个设计师的目标啊。都应该是以具象的产品实现相对抽象的策略，而要想让视觉和策略紧密的联系，就应该尽可能在每一步的过渡时都考虑到前后步骤的衔接是否逻辑通顺，避免层与层之间呢脱节的现象发生。尽管在现实中呢层与层之间的分割呀，往往是没有那么清楚，但是这种分层的设计逻辑可以作为一个有用的。构思框架，让设计师呢在发散思维的时候啊，不偏离目标。而最后啊，即便到了右下角的产品产出，一个完整的设计流程啊，也不算结束。一个成功的设计呢，总是需要多个设计迭代的。尽管在每一个迭代中右下角可能最终产出，但是在一个完整的设计流程里，右下角啊还应该连接左下角，将已完成的设计。再一次进行分析测试，并且呢总结出优缺点，再进行下一轮的设计。在右上角设计部分中，经常使用的方法呀、啊、有故事模板、纸质低保真模板和以人为中心设计等等。总而言之啊，桥形模型作为国际人机交互院校最常用的模型，从多个角度啊描述了从一个问题，从研究到解决的过程。我们呢可以看得出，设计啊从来都不是一个随性而为的过程。从左侧的无偏见而系统的分析问题，到右侧遵循结构进行设计，设计师啊都应该在一个严谨的框架下进行思考和设计。这样啊才能做到有针对性的解决问题。在这里也希望大家能多多关注各类人机交互设计理念，并且呢从中获取灵感，亦或者呀、啊。找到适合自己的设计流程。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。